0: ¡Hola, hola! Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de Bye Podcast. Estamos súper felices de poder acompañarte a un episodio más, un viernes más. Estoy con mi esposa Seba, mi nombre es Andrea y te damos la bienvenida al día de hoy.
1: Bienvenidos a todos, bienvenidos a Bye Podcast. Gracias por acompañarnos, gracias. gracias a la familia Bae que siempre está ahí Y gracias también a los que hoy por primera vez entraron en este podcast Estoy seguro que te vas a sentir a gusto, eh, siempre oramos por todos ustedes Como siempre decimos, sin conocerlos, así que gracias por ser parte de este podcast tan especial
0: Sí, el día de hoy tenemos un tema que queremos ir directo al tema No queremos, no queremos
1: perder tiempo hoy. No queremos
0: perder tiempo, queremos aprovechar los minutos Porque la verdad es que el tema de hoy está... Buenísimo, a, sí. mí, a mí personalmente me cambió mucho la perspectiva que tenía de lo que es la visión de vida mm. Entonces vamos a hablar eh, directamente, vamos a ir al tema para que podamos aprovechar bien el tiempo ¿Qué te parece?
1: Y yo creo que sí, ya si, si estás mirando este episodio es porque habrás visto el título mm. Y ya te habrá llamado la atención del peligro de vivir una vida sin visión sí. Porque realmente es un peligro Vivir sin visión Uh, yo creo que puede ser la peor desgracia que nos puede suceder a nosotros. Sí. ¿Verdad?
0: Sí, la verdad que yo te voy, a ser, te voy a ser sincera. Yo por mucho tiempo pensaba que la visión o tener visión era solamente para personas, digamos, grandes emprendedores, empresarios, no sé, pastores. Uh -huh. Pero cuando entendí que la visión es para personas como nosotros, ordinarias, que mm. vivimos nuestra, nuestro día a día haciendo cosas, trabajando, eh, hay un peligro cuando vivimos sin visión, Sí. ¿verdad?
1: Sí, yo incluso creo, y, y dije esto y lo posteé esta semana en las redes, yo creo que es incluso hasta mejor ser ciego que vivir sin visión. Wow. Que uno dice, ¿verdad? Uno dice, las personas que nacieron sin la posibilidad de ver uno dice, wow, qué fuerte debe ser, ¿verdad? Mm. Qué valiente tenés que ser para vivir una vida sin ver. Mm. Tenés que tener tanta fuerza, pero yo creo que es aún más feo y aún más grave vivir una vida sin visión. Sin visión. Una vida sin dirección. Ahora capaz alguien que está acá mirando este episodio, capaz vos te estás preguntando, bueno, entonces, uh, ¿qué es visión? Y es simple, la visión es lo que vos ves cuando cerrás tus ojos.
0: Vamos a practicar.
1: Cerrar tus ojos, ¿dónde está Esa es visión. O sea, en otras palabras, la visión es la dirección que Dios dio en tu corazón. Bien wow. simple. La visión es la dirección que Dios puso en tu corazón. Hasta rima todo para que lo anoten. Pero esa es la realidad. Um, la visión es esa cosa, ese sueño, esa meta, eso que hay adentro tuyo que va más allá que una simple como un simple capricho, una simple meta. La visión es esa dirección divina que Dios puso dentro tuyo.
0: ¿Y se puede decir, Seba, que la visión es, es como un sueño o no?
1: Por supuestamente, eso es la visión. Es ese sueño que capaz de... Que, que te so quema. Que te quema. Mm. Desde que sos pequeño, desde que sos un niño o una niña, esa, esa, ese sueño que no deja de estar en ti. Capaz hoy ya sos grande, ya tenés una familia, ya estás casado, casada, ya tenés hijos. Y probablemente uno dice, pensaste que eso iba a pasar, pero adentro tuyo sigue gritando ese sueño. Wow. ¿Entendés? Y yo creo que incluso esa es una de las grandes formas de darnos cuenta si es realmente una visión de Dios o un sueño nuestro. Porque cuando algo es de Dios, cuando Dios puso dentro tuyo una visión... Esa visión no se va nunca. Ok. Esa visión perdura. Mm. Vos puedes tener 40 años, pero sigue la misma visión y el mismo sueño que cuando tenías 15.
0: O sea, no es algo que cambia con las temporadas de la vida.
1: Ese es otro tema. Eso es cierto. Porque a veces, a veces uno se, nos confundimos, ¿verdad? Y bueno, un mes quiero ser doctor. <risa> okay. Ah, me encanta la medicina. Quiero ser doctor. Porque viste, un vecino que gana mucho. Entonces, <risa> ahora todos queremos ser doctores. Después, de repente después de unos meses, no, ahora que soy ingeniero, uh -huh, esa es mi visión, ese es mi sueño, y cambiamos, cambiamos, mm. pero usualmente las visiones y los sueños que Dios pone en el hombre, perduran, el sueño y la visión que Dios puso en ti, no cambia eh, cada par de meses o cada temporada que nosotros vimos nuestras vidas. O sea,
0: algo que permanece con el tiempo, como decís sí. tal vez algo que, que soñaste desde chiquitito uh -huh. y sigue, ahora, sigue aún palpitando en tu corazón ahora que sos grande. Uh -huh. Eso sería una visión.
1: Claro, es, es esa, ese sueño que cuando vos cerrás los ojos y tú no lo ves en persona pero tú lo ves espiritualmente tú lo ves en tu corazón en tu, en tu interior, tú piensa y dice, yo veo eso, ¿verdad? Yo creo eso. Mm. Pero lastimosamente, muchos de nosotros, en algún momento tuvimos esa, ¿cómo se dice? Esa pasión, ese sueño que ardía en nosotros, pero por cosas de la vida, capaz o estas personas que te dijeron, sé realista, mm. ya tu sueño es muy loco. Sí. Pensalo, ¿cómo vos vas a lograr eso? Y por cosas así, como que lo encerramos en el baúl de un coche a nuestra visión y lo mm. estacionamos y lo dejamos ahí. Sí. Pero lo que me gusta es que la visión puede llevar años encarcelada, encerrada, llena de polvo, pero nunca muere. Wow. Eso es lo que me gusta de la visión, mm. que una visión de Dios nunca muere.
0: Sí. Y justamente hoy estábamos hablando, ya que hablaste de, de, de la visión, es aquello que te viene cuando cerrás los ojos y te imaginás y soñás. Te acuerdas que hablamos de... Eh, de Walt Disney.
1: Sí, me acuerdo. ¿verdad?
0: Todos conocemos la, al, al famoso Walt Disney, ¿verdad? Ajá. Y él dice que él se cerraba sus ojos y se imaginaba, se imaginaba el castillo famoso sí. que conocemos hoy. Imagínate, él visionó eso y hoy, hoy es una realidad.
1: Claro, y esa historia está en el libro de Miles Monroe, que recomiendo a todos, que él habla de, sobre los principios de la visión. Y él explica ahí que o, o Walt Disney se iba y le pasaba con varias cosas. Por ejemplo, una vez también le pasó, en, en Disney hay una famosa montaña rusa, que es como una montaña, literal, una montaña de piedras. Y la, uh -huh. monta y la montaña rusa como que entra adentro y sale. Bueno, él creó y diseñó eso. Uh -huh. Y cuenta, ¿verdad? De la, de la misma forma. Cuando él lo iba, se iba y se sentaba y miraba un, un pastizal sin nada. Sí. Y los trabajadores le preguntaban, ¿qué hacía? Y él decía, estoy viendo mi montaña, le decía. entonces
0: Le habrán dicho que está loco.
1: Que está loco. Usualmente, cuando Dios te da una visión y pone en tu corazón esa visión, la gente te va a tratar de loco. La gente uh -huh. te va a decir, es imposible. Eso. Incluso yo, yo creo y digo, me atrevo a decir, que cuando todos te tildan de loco a causa de tu sueño, porque es muy grande, porque no lo vas a poder alcanzar, usualmente eso es un síntoma de que ese sueño viene de Dios. Usualmente wow. cuando la gente te dice, estás loco, no lo vas a poder hacer, es imposible, quiere decir que ese sueño tiene el tamaño de Dios. Porque wow. Dios nunca sueña en poco, uh -huh. sino en mucho. Sí. Por eso cuando tú tienes un sueño, una visión o algo y lo ves como imposible y pasan los años y ese sueño sigue quemando en tu corazón, creo que es hora de que uno se pregunte, Señor... ¿Cómo hago que esta visión se convierta en una realidad?
0: Sí. Sí, porque si, el, si digamos, si nuestro sueño, nuestra visión, eh, no, o sea, la, lo vemos como posible uh -huh. y no nos asusta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿dónde entra Dios en la ecuación? Por eso o sea, yo mismo. así lo veo. ¿Y sí? ¿Verdad? Porque si es tipo posible y fácil, entonces, ¿dónde, dónde entra el Dios de lo imposible?
1: Por supuesto. ¿Verdad? Y al mismo tiempo. Como hablábamos al principio, una de las peores desgracias que nos pueden eh, suceder en nuestra vida es una, vivir una vida sin visión. Mm. Porque, como dije hoy, la visión es dirección. En Proverbios, Salomón habló de esto y dice, mi pueblo pereció por falta de visión, también dice. Por causa de que no tenían visión, el pueblo dice que se desenfrenó. Y yo creo que uno de los síntomas de una vida sin visión no es nada más que vivimos una vida estancada, sino que vivimos una vida desordenada. El desorden okay. es un síntoma de una vida sin visión. Wow. Cuando okay. nosotros empezamos y, y nos damos cuenta que nuestra vida es una vida de desorden, es porque probablemente estamos viviendo una vida sin visión. Mm. Porque cuando... Cuando vos vivís una vida solo por vivirla, por respirar, trabajar, vivir, disfrutar, salir con los amigos, vos no estás teniendo una meta en donde vos tenés que llegar. Sí. Y es ahí cuando los años te pasan por arriba, porque el tiempo nunca te va a esperar. Es ahí cuando las oportunidades te pasan por arriba y el desorden empieza a entrar en la vida. Salomón dijo, el pueblo se desenfrenó por falta de visión. Y literalmente esa palabra visión quiere decir revelación, dirección de Dios. Es importante que entiendas que la visión para tu vida solamente te la puede dar Dios. No okay. un amigo, okay. no un curso especial en Instagram o una conferencia por ahí, no. La visión de tu vida te la puede dar Dios.
0: O sea, cuanto más busco a Dios y más cerca estoy de Él, más voy a entender la visión de mi vida.
1: Por supuesto, okay. más vas a entender la dirección que Él tiene para vos. Mm. Pero cuanto más nosotros nos alejamos de la fuente de la visión, más perdemos dirección. Y es como que, imagínate, vos te despertáis y te subís en tu auto y te vas. ¿Dónde? No sé, voy. ¿Dónde? Pero... Sin rumbo. Simplemente sigo. En algún momento se te va a acabar el combustible. Sí. Porque no tenés una meta, no tenés un lugar a donde vos estás apuntando. Y hoy estamos viendo una generación de muchos jóvenes donde lastimosamente no hay ese sentido de propósito. Mm. Ese sentido de que yo existo para algo más que existir.
0: Que respirar. Que
1: respirar. Y esto, esto es para todos. Todos nosotros fuimos creados únicos y distintos. Dios puso dentro de nosotros cosas y eh, visiones únicas y distintas. Y Dios a nadie trajo a la tierra por accidente. Todos tenemos una visión de parte de Dios. Ahora nos toca a nosotros buscar esa visión y que Dios nos muestre. Mm, Me gusta bueno. ese libro que te, que te compartí porque uh, Miles Munro dice en su libro que el lugar más rico de todos es el cementerio, sí. porque Pero ahí yacen todos los sueños que nunca se cumplieron, mm. ahí yacen todos los talentos que nunca nadie se animó a mostrarle a alguien, ahí están todas las misiones, las visiones, los sueños, los proyectos que millones de personas no se atrevieron a mostrar o no pudieron encontrar,
0: ¡Wow! Eso está fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte y, y como que duele porque tal vez muchos de nosotros, como hoy me decías, ya sabemos uh -huh. nuestra visión. Sabemos porque, como, es, como me contabas, están tan cerca como esos pensamientos que persisten en tu mente. Claro. Eso que persiste, que todo el tiempo está ahí uh -huh. y muchas veces queremos enterrarlos uh -huh. porque decimos... Yo no puedo, claro. o yo no voy a poder, esto es algo demasiado loco, uh -huh. y vamos y enterramos nuestros sueños, pero sí. siguen ahí, en el fondo sabemos que está ahí
1: Por eso, yo creo que todos en algún aspecto ya sabemos nuestra visión, todos ya tenemos un conocimiento más o menos de lo que es nuestra visión Una idea Una idea, mm. inconsciente o eh, conscientemente, como vos decías, porque... Eh, yo creo que la visión la podés encontrar muy relacionada, como vos decías, con esos pensamientos que todo el tiempo tenés. Mm. Con esos pensamientos, o con esos deseos profundos de tu corazón. Sí. Usualmente con eso que más te apasiona, que más vos disfrutás hacer, usualmente tu visión está muy entrelazada con eso. Okay. En otras palabras, tu propósito, tu
0: propósito. Eso
1: que vos podés hacer sin que te paguen.
0: Mm. Ese
1: trabajo que vos lo podés hacer 24-7 todos los días de la semana sin que te den un peso. Usualmente eso ya es una gran uh, muestra, un gran síntoma de cuál es la visión que Dios tiene para tu vida.
0: Bueno, yo ahora tengo otra pregunta que sé que muchos de los que están escuchando tal vez estén haciendo, porque yo me la hice. Uh -huh. eh, como te comenté al principio, yo muchas veces pensaba que la visión era para, qué sé yo, empresas o empresarios o gente así. Pero ¿qué pasa si yo soy una... ponele que soy eh, una ama de casa, una mamá, uh -huh. o, o si nos está escuchando una persona que dice, bueno, pero yo soy una peluquera, uh -huh. o un artista, un pintor, y yo puedo tener visión también o no, mm, o, bueno. o cómo, cómo direcciono mi visión si miro mi vida y es una vida, digamos, ordinaria.
1: Claro, eso es lo que nos... ese es un grave error que muchos cometemos, que pensamos, como vos decías, que la visión... Una, una persona visionaria solamente para aquellos que son dueños de compañías mm, multimillonarias sí, sí. pastores ultra famosos deportistas ultra exitosos mm. y pensamos que porque tenemos una vida que le decimos ordinaria, que en realidad no tiene nada ordinaria, no. pero sí. le llamamos ordinaria, pensamos para mí eso de visión no es lo mío yo simplemente trabajo claro. vivo y Me alimento a mi como, casa y a ya. claro, y la visión no es para esas exclusivas persona, sino para todos. Porque como dije hoy, la visión es la dirección que Dios tiene para tu vida. Y yo no creo que Dios solamente le dé dirección a gente exitosa y famosa. Dios a todos nos quiere dar una dirección. Okay. Todos somos wow. partes de un plan grande del Señor Vos sí. puedes tener un pequeño trabajo Puedes estar trabajando en un trabajo convencional O ser ama de casa, como decías Y Dios puede tener una gran visión y propósito en ese lugar En como tu es cocina Como explica siempre nuestro amigo uh, El pastor Edwin Castro de Florida sí. Él cuenta que su mamá Dice que, él dice, nunca nadie la conoció Nadie sabe de ella, nadie sabe su nombre, nadie, nunca escribió ningún libro, nunca predicó ninguna conferencia famosa, pero él cuenta que la visión que Dios le dio a ella, dice que fue que ella cree, le críe lo mejor que pueda a esos hijos que Dios le dio y le instruya en el camino. Y hoy los hijos de ella, que es Erwin y sus hermanos, todos sirven a Dios como pastores, ministros y escribieron libros que impactaron a millones de personas.
0: Wow. entonces
1: uno dice, esa mujer no tuvo visión, no tuvo, hasta incluso capaz más grande que el de los hijos, o porque sea,
0: ella visionó ya el futuro, ella ¿no? vio
1: más allá de lo que los hijos ya veían en ese tiempo, por eso no menospreciemos el lugar donde hoy estamos, porque ahí donde Dios te puso, Dios tiene una visión para vos, aunque vos sientas que tu vida puede ser ordinaria o aburrida o simple el Señor tiene una dirección que te quiere poner y que ya te puso adentro tuyo, Jeremías dice antes de formarte en el vientre de tu madre ya te había conocido y ya te había elegido y te había apartado para que seas profeta para las naciones Dios ya te eligió ya te apartó y ya te escogió para la visión y el propósito que Él tiene para tu vida, o sea la visión te está esperando a ti
0: Wow. O sea que en mi, en mi rutina cotidiana puedo alcanzar mi visión o Así puedo es. buscar mi visión uh -huh. de vida, ¿verdad? Uh -huh. Aún ahí lavando los platos, dando de comer a los hijos, que pensamos que eso muchas veces eso es ordinario, pensamos uh -huh. que es... Algo que nadie ve, es básico. Claro. Pero cuando, o sea, Dios lo ve, uh -huh. Dios lo ve y Dios te da esa dirección de vida y esa visión de criar a tus hijos, uh -huh. de cortar el pelo, de pintar, de ser artista, lo mejor que puedas hacer.
1: Lo mejor. Pero tenemos que vivir con visión. Porque la visión es el motor de nuestra pasión. Y una vida sin pasión es una vida sin dirección. Y una vida sin dirección es una vida sin propósito. Y una vida sin propósito no tiene sentido. Ah. ¿Entendés? <risa> Pensalo. Es así. Es verdad. Si nosotros no tenemos visión, nada nos va a apasionar. A mí me encanta una de las personas que personalmente yo admiro era Steve Jobs, que ya murió. Pero a mí me apasionaba y me encanta ver su historia, mm. ver cómo él tenía una visión. Él quería hacer un producto simple, moderno y fácil de usar. Y esa visión que él tenía, antes de incluso de crear el iPhone, él la tenía acá. Nadie la veía, pero él la veía. Y esa visión, ¿qué le dio a él? Pasión. pasión. Y la pasión le dio la dirección por dónde ir y hacer que eso logre. Y con esa dirección, él encontró el propósito de su vida. Crear tecnología que nunca nadie pensó que hubiera existido. ¿Entendés? Pero todo nace de la visión.
0: O sea, era como eso, la visión era como el combustible.
1: La visión era el combustible de él, que sí. le daba
0: esa energía para seguir.
1: Y a todos Dios nos dio una visión. La visión ya está dentro de vos. Ahora te toca a ti buscarle a Dios y pedirle que Él te muestre. Y ahora también queremos compartir unos puntos de cómo podemos encontrar esa visión, sí. ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quería decir antes de pasar a ese punto es que. Dios ama a los que sueñan en grande. Mm. Dios ama a aquellas personas que no se conforman con lo mínimo, mm. sino que van a lo máximo. Porque Dios es un Dios grande. Sí. Y a Dios le enamora a esa persona que le cree y sueña sueños grandes. Sueños que ante los ojos de los humanos parece imposible. A Dios le enamora cuando ve a un hombre que dice, Señor, yo te voy a creer por eso que es imposible. Sí. Mm yo creo que tenemos que empezar a levantar una generación que empiece a soñar en grande. Que nos empecemos a dar cuenta el tamaño de Dios que tenemos. Sí. Tenemos a un Dios que sí. no tiene límite. A un Dios que le dijo a Moisés, yo soy, le dijo, como hablamos en el episodio pasado. Yo soy, yo puedo hacer lo que sea que vos me pedís. Entonces, wow. no te limites de acuerdo a los sueños que él puso en ti. Por Cuanto más locos su su eh, suenen, más vienen de Dios.
0: Yo siempre digo, cuanto más me los mis sueños, uh -huh. es porque estoy yendo bien.
1: Sí. ¿Verdad? Tiene que asustar. Te tiene
0: que, como siempre decimos, te tiene que temblar las piernas de esos sueños. Uh -huh. Porque es ahí cuando le damos lugar a Dios. Sí. ¿Verdad? Tal cual. sea que si, si, si estás escuchando y si tus sueños te asustan y te hacen temblar y decís, esto para mí es imposible, estás por buen camino. ¿verdad? Estás por
1: buen camino. Y... Y yo creo que, siempre digo, de la persona que más podemos aprender es de Jesús. Sí. Eh, sí. Cuando vemos la vida de Jesús, vamos a ver constantemente que Jesús estaba reafirmando su visión. Él dijo, por cuanto vine para salvar lo que se había perdido. Por cuanto yo vine a llamar a pecadores y no a justos. Constantemente Jesús estaba recordando la visión que Dios puso en él. Sí, Fíjate que cuando él sí. sanaba a alguien, vas a ver que muchas veces Jesús le decía, vete y no digas a nadie. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque su visión y su propósito no era hacerse famoso, sino ir a la cruz. Porque si él se empezaba a hacer famoso, la gente lo iba a empezar a querer tanto que iba a llegar un momento que nadie lo iba a querer crucificar. Mm, Entonces, sí. ¿por qué es importante saber tu visión? Porque cuando vos sabes cuál es la visión de Dios para tu vida, no te vas a distraer con distracciones en el camino. Mm. No vas a empezar un noviazgo que no te conviene. No vas a empezar un trabajo que no, que no te conviene. No vas a entrar en, en qué sé yo, desafíos o, cosa, o, o cosas que no te convienen. Cuando vos tenés una visión, tus ojos se anclan en eso. Y como los caballos, tenés esos los costados donde vas directo hacia esa meta.
0: Sí, por eso están y por eso hoy dijimos que hay un peligro cuando vivimos sin visión. Sí. Porque cuando vivimos sin visión, entonces aceptamos cualquier desafío, aceptamos cualquier relación, sí. eh, nos metemos en cualquier cosa, nos desviamos y al final terminamos sí. lastimados, ¿verdad? Me
1: gusta ese versículo de Salomón porque Salomón es conocido como el hombre más sabio que hubo ¿verdad? Y él dijo que el pueblo sin visión, dice que en la Biblia habla que él dijo, se desenfrena. Y esa palabra desenfrena en el hebreo literalmente dice que la, la persona sin visión se afloja. Es como mm. que uno cuando no tiene visión, eh, ya da, ¿entendés? No como dice, ¿sí? se achancha, eh, se afloja en el sentido, se, se convierte en un flojo. Y sí, en un flojo. Yo creo que la flojera ay, ay, ay. Eh, y todas estas cosas son simplemente síntomas de que estamos viviendo sin visión. Mm. Estamos pasando demasiado tiempo en el celu, de que estamos distrayéndonos por cosas que no son significantes en la ¿Sí? vida.
0: Sí, yo creo que muchas veces también tenemos que ser más despiertos en esa uh -huh. área. Y, de, y, y ver en dónde estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. en el celu, que yo sé que la mayoría de nosotros, y me incluyo también, uh -huh. perdemos mucho tiempo en el celular, consumiendo uh -huh. contenido, siendo que podemos invertir ese tiempo en decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Claro. ¿Verdad? A ver, ¿cuál es la visión de mi vida? Dios, ayúdame. Claro, ¿verdad?
1: porque cuando, uno, cuando... la visión yo creo que viene de parte cuando nosotros estamos en una buena dirección. Y cuando nosotros nos empezamos a distraer, empezamos a tener división.
0: Mm. Y ahí
1: viene la división de nuestra visión primordial. Sí. Porque nos empezamos a distraer y empezamos a mirar a dos cosas ya. Por eso, uno de los puntos que les queríamos dejar de cómo podemos realmente encontrar entonces la visión para mi vida, primero, antes que nada, tenemos que diferenciar la diferencia que hay entre metas y visión.
0: Sí. Porque es muchos nos quedamos
1: en esta área y nos confundimos entre metas y visión. Porque pensamos muchas veces cuando habla a la gente, ¿cuál es tu visión? Eh, y muchos dicen, bueno, mi visión es tener una casa grande, ser millonario, comprarme lindos autos, tener, tener, una tener una familia, comprar, pero esas... Son metas que uno tiene en la vida. ¿Por qué? Porque todos tienen eso, ¿o no? Sí. Todos quieren tener una familia. Todos quieren tener una casa linda. Todos quieren tener hijos lindos, una, un trabajo que le paguen bien. Esos son metas. Mm. La, ¿Cuál es la gran diferencia entre metas y visión? Es que metas todos lo tienen. La visión es única. La visión wow. es como tu huella. No hay otra. Mm. No hay otra. Si sí. vos no la sí. cumplís... Nadie lo puede hacer. Por eso se dice que el desierto, el, el cementerio es el lugar más rico. Claro. Porque solamente una persona en el planeta Tierra pudo cantar como Elvis, Elvis Presley. Elvis Presley. Él. Nadie más. Nadie más pudo cantar como él porque esa fue la visión que Dios le dio. Solo una persona pudo crear un parque como Walt Disney. El mismo Walt Disney. ¿Me entendés sí, la diferencia? Sí, sí, sí. Metas Porque son generales. Es,
0: es muy fácil confundir, ¿verdad? Porque uh -huh. muchas veces decimos, eh, bueno, mi, mi visión uh -huh. es esto, esto, esto. Empezamos a citar, ser rico, ser rico decir esto, esto. Pero en realidad, como me encantó lo que dijiste, la visión es única uh -huh. y solamente Dios nos la puede dar.
1: Claro. Buenísimo. Entonces, eso es importante. Después, otra cosa, cuando ya supimos diferenciar, ok, estas son mis metas, esta es mi visión, tenemos que empezar a pedirle a Dios que podamos ser dirigidos por una visión clara. Mm. Hay muchos que nunca pueden lograr la visión de su vida porque ni siquiera saben qué es. Sí. No está clara la visión.
0: Y como hoy dijimos, cuanto más nos acerquemos a la fuente de la visión, más clara va a ser esa. Mm -hmm. ¿Verdad? Por cuanto, cuanto más desviados estemos de Dios más difícil va a ser entender nuestra visión de vida.
1: Sí. Entonces, primero dijimos diferencia entre metas y visión. Segundo, ser dirigido por una visión claro. Y tercero y último, conócete a ti mismo. Sí. Porque la visión ya, ya, ya está en ti.
0: Tenemos un episodio muy especial que hablamos de cómo conocernos a nosotros sí. Sí. mismos, que te invitamos a que puedas ir y ver ese episodio. Te vamos a porque... dejar acá en YouTube. Sí, porque hablamos de cómo... Cono... A veces ni nosotros mismos nos conocemos ni lo que queremos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener una visión sin conocernos primero a nosotros mismos? Claro,
1: es como... Y eso quiero que entiendas. Cuanto más te conoces a ti y conoces el potencial que Dios ya puso en vos vas a ir entendiendo la visión que él puso en ti.
0: Sí, y otra cosa también se va para, eh, para, para ir eh, cerrando este tema. Vos dijiste hoy de que la visión no se trata de nosotros, se trata de Dios. Uh -huh. Mira, muchas veces pensamos que, que toda la vida se trata de nosotros, mm. de nuestras metas, nuestra empresa. nuestros nuestra visión, pero en realidad se, va mucho más allá. Mm. nuestra visión, como dijiste, nos la da Dios
1: y qué bueno que dijiste eso, ¿sabes por qué? porque como uno de los grandes filtros para ver si una visión es de Dios es porque cuando Dios te da una visión no es para que te beneficie a ti, sino a otros
0: mm. sí. una visión sí, de sí, Dios
1: sí, sí. no te beneficia solo a tu bolsillo a tu casa o a tu persona, beneficia a otros wow. eso es un gran filtro para meter nuestra visión a ver si, si es de Dios. Sí. Y último, y te queríamos dejar con esto, escribe tu visión.
0: Muy importante.
1: Escríbela. Todo lo que se escribe, se cumple. Yo creo que tenés que tener una agenda o un lugar en tu casa donde si ya sabes tu visión, escribila.
0: Yo puedo contar algo de Seba. <risa> no, Seba, por ejemplo, yo le he algo loco. Él, eh, ¿Qué eh, va a contar? <risa> empezamos ya, no, un detalle nomás, sea por ejemplo desde que, somos, desde que somos novios, su papá siempre cuenta que él arriba en el techo de su, de su pared donde él dormía, arriba de su cama tenía una hoja pegada con la visión, con el sueño que Dios puso en su corazón y, y me encantó esa idea, así uh -huh. que si a alguien le sirve Hazlo. de levantarte todas las mañanas y tener, yo me acuerdo que tu techo era un poco más bajo sí. en tu casa, pero si puedes hacer eso y levantarte todas las mañanas y tener ahí lo primero que veas ese sueño, Amén. esa visión, eso está buenísimo te
1: reanima, te, te reanima. reafirma Así que queremos animarte a esos puntos uh -huh. y esperamos que este podcast te pudo haber ayudado. Nosotros nos ayudó muchísimo y gracias por acompañarnos, ¿verdad? Sí,
0: de verdad que estamos muy agradecidos. Gracias por acompañarnos y para nosotros es una alegría poder acompañarte. También formar parte de tu vida y sabemos que esa visión que Dios puso ahí, que palpita en tu corazón, Dios te la va a aclarar y la vas a cumplir.
1: Amén. Con y la él. va a cumplir. Así que oramos por ustedes, los bendecimos y gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana.
0: Chao, chao.